0: Паразитизм – очень интересное явление, и, конечно же, у нас возникают вопросы, как он появился в ходе эволюции. Паразиты делятся на, по степени локализации на эктопаразитов и эндопаразитов, то есть те, которые обитают на поверхности хозяина, и те, которые обитают внутри своего хозяина. Соответственно, происхождение эктопаразитизма и эндопаразитизма, оно несколько разное. И в общем теории происхождения паразитизма в целом существует великое-великое множество. Но все ученые сходятся во мнении, что паразиты изначально были свободно живущими. И взаимоотношения между двумя видами начиналось, видимо, изначально с нейтральных отношений, переходило в симбиотические или в комменсайли в состоянии отношения, которое комменсализм называется, и только потом переходила в отношения, называемые паразитизмом. И паразитизм ну считается, что изначально был эктопаразитизм, потом шла адаптация к эндопаразитизму, и самый сложный вид паразитизма – это тканевой паразитизм. Сейчас немножечко остановимся на путях, происхождение одного, второго и третьего типа паразитизма. Но отметим особо, что если организм пошел по пути паразитизма, то обратно в свободно живущую форму жизни он уже не возвращается. Он может становиться более специфичным, менее специфичным, но никогда не будет свободно живущим. Итак, что касается происхождения эктопаразитизма. Опять-таки, теории существует великое множество. И одна из теорий, что это хищничество, то есть объекты охоты. Если они вдруг становились крупнее, чем сам хищник, ну вот появлялся паразитизм. Например, можно привести такой. Конская пиявка, например, она хищник для мелких объектов, для головастиков, для каких-то личинок. Но если она встречает крупное позвоночное и нападает на него, то тут уже мы говорим... О паразитизме потому что объект большой пиявка маленькая потом можно говорить об усилении усилении контакта паразита с хозяином то есть от временных паразитических отношений когда паразит прилетел поел условно говоря попил крови на своем хозяине и улетел, и большую хозяину ему не нужен, до более тесного контакта, когда все основные стадии жизненного цикла проходят на одном и том же хозяине. Ну, например, вши – это паразиты, и жизненный цикл в шее проходит, вот та, та же самая человеческая вошь, главная, например, она всегда на теле человека. От яйца через личинки, через, через, через линьки – до взрослой особи полувозрелой. Что касается эндопаразитизма. Эндопаразитизм, видимо, произошел от э, эктопаразитизма. И в основном эндопаразитизм э, – это обитание в полостных органах у животных или у человека. И должна быть адаптация к обитанию в этих органах. Соответственно, перед этим должна быть адаптация к эктопаразитизму, хотя бы минимальная какая-нибудь. Ну, вот, например, э, есть червь, которая называется кишечной угрицей, и свободно живущая нематода, она себе вполне прекрасно чувствует в окружающей среде, но если она попадает случайно в организм в человеку, она становится паразитом, она живет за счет человека и, в общем, причиняет неудобства самому человеку, своему хозяину. Ну и... Что касается тканевого паразитизма, как вершины эволюции паразитических отношений, то тут можно сказать, что это действительно очень сложные взаимоотношения, что многие личинки паразитических червей, и не только червей, но еще и насекомых, они обитают в тканях. То есть вот мы говорили, мы говорили про желудочных оводов, но они комменсалы у слонов. В частности, они коменсалы, они ползают по, по содержимому желудка и ос, особо не причиняют никакого вреда слану, если только их количество не превышает допустимую норму. Что касается, например, носоглоточных оводов, это ВИЧ в некоторых регионах нашей страны, и не только нашей страны, тот коневой паразитизм тут в общем, во всей красе наблюдается. То же самое можно сказать о паразитировании трихинелоспиралис. Это нематода, который вызывает опасное заболевания, для человека в первую очередь очень опасные. Тоже тканевый паразитизм, она локализуется в мышцах. Сложный механизм, практически без... Это не практически без промежуточных хозяев, то есть от плотоядного к плотоядному передается этот червь, заражение происходит при поедании мяса. Вот очень, очень сложный отточенный механизм – это вершина паразитических взаимоотношений хозяин-паразитов.